0: 大家好，我是晚醉，欢迎收听德国视角，醉看欧洲。最近呢，大家可能在媒体上会看到一则消息，说默克尔阻隔失败，似乎将要引发德国乃至整个欧洲的政局动荡。啊，那么究竟事情有没有这么严重呢？嗯，我们今天就跟大家聊一聊德国到底发生了什么事情，以及。对整个欧洲将会产生怎样的影响？首先，嗯、呃，我们来看一看德国到底发生了什么事情。呃，就是在呃大选德国大选之后呢，默克尔所在的政党啊、呃，嗯，在议会中占据的席位虽然比例是最大，也就是说是第一大政党，但是并没有超过百分之五十。而一位总理呢，他必须获得绝对多数的选票。也就是半数以上，呃，那么这就要求默克尔必须拉拢再拉拢几个政党啊、呃，以便他的选票能够超过半数。这次呢，给默克尔的选项呢，呃，有如下几个首先，他自己的嗯政党是呃所在的是呃联盟党。所谓联盟党，就是 C S 五和 C D 五。啊，他自己所在的 CDU 和 CSU 这个这个联盟可以说是天然的一个联盟，他不用他不用担心啊。那第呃第呃往后第二大党呢，就是社会民主党啊，这也是德国传统的一个资格非常老的一个党，他有自己他和。嗯，那默克尔所在的联盟党呢？他们之间往往是一个竞争的关系，所以也应该不在他考虑之内。往后呢是呃选择党，选择党是本次德国大选杀出来的一匹黑马，他是一个呃极右翼政党啊，就是是极端的极加上一个极字儿，极右翼啊。呃，这个政党呢，呃，可以说就不用考虑了，因为这个。他的政虽然这个政党自己一再对外宣称啊，说他们不是纳纳粹，希望大家不要误解他，嗯、啊，呃，他们还是比如说他最近连续发文，就是他是呃非常积极的，愿意和中国、俄罗斯等一些国家搞好关系，啊，发展这个外交，但是但是他的那个政策大家要非常清楚，他的呃他的政策呢是呃反对欧盟，呃反欧元。啊，反这个这个德国就是大一统的这个欧欧盟欧盟统一的这个，这这这个这他是坚决反对的，所以说，嗯，他和那个这个默克尔的主呃这个施政纲领呢是是完全背道而驰的，所以这这也就不用考虑了。然后往后排呢就是有这个是呃呃德国呃自由民主党啊跟这个绿党。啊，他这次呢，默克尔也不出意外的，啊，选择了嗯、呃，自由民主党跟绿党，嗯，想跟他们组成联合政府，啊，但是在谈判的过程中呢，这个绿党跟这个自由民主党，嗯、呃，就是自呃，谈谈不拢啊。那么既然是大家嗯这种典呃组成联合政府是典型的政治谈判嘛，呃，政党之间。的政治利益交换啊，存在各种各样的，估计，呃，有一些他们不愿意对外公开的，但对外公开的说法呢是说，嗯、呃，在对待这个难民问题上啊、呃，移民问题上，这个自民党和，呃、和他们的分歧比较大，啊、呃，就是默克尔呢，他向他自己对外一直宣称他喜欢对这个。呃，难民呢，敞开胸怀啊，就是就是抱一个积极的态度啊，尤其是在移民方面呢，绿党也是持一个比较开放态度，但是，呃，自民党呢对此是完全反对的他、啊、倒不像那个呃选择党那么的排外啊，以他是他是一个典型的，就是说中间稍稍偏右的一一个政政党，他的政策就中间稍稍偏右啊。啊、呃，这个这个政党呢很有意思。我其实，呃，也是有幸吧，有一次，呃，也是反正也是碰巧啊、呃，有一次一个朋友正好他是在这个党里面的，他当他们组织一个活动，呃，请我和，呃，当时我在柏林，请我和那个，呃，博呃一一个。经济学专业的教授啊，我们两个分别做，呃，关呃做一做做各自做一个报告啊。当时我就我到他们总部之后，嗯、呃，当时活动就是在他们总部柏林总部开的，啊，他他们，嗯、呃，当时我给他们的，当时跟他们也进入很多多方面的，在活动中也经过多方面的交交流嘛，就他们这个政党，他们自己就并不打算。呃呃，是做的多么大啊！就是人家他的对自己定位也非常清楚，他他们所在的尴尬位置就是代表着，呃，嗯，他们就是自己对自己的定位啊，自己对自己的定位就是代表德国的精英精英阶阶阶层这一块，就是中产阶阶级和中产偏上的啊，就资本，当然当然，实际上他们就是代表资德国资本家这呃这个。阶阶阶阶层，所以说他们他们肯定不至于像嗯、呃、非常极右的这种选择党那样去排外啊反对统一，因为对于这个德国的精英阶层啊跟和有识之政政政治的主流思想，他们还是非常的看得非常清楚的，就是德国必须是呃坚定不移的推动这个呃欧欧欧盟的统一啊呃。呃，这样子的话，因为德国本土的太小了，它这样的话在整个国际中才会力量才会才会显示出来。然后它的国内的经济它，它因为德国是一个外向型经济，它是它它每年它的它必须靠大量的出口啊，它制造的它的制造业才能消化掉制造的产品才能消化掉。所以说它，呃，这这个大家看得很清楚。所以说这个这个政党呢，它代表着这个精英阶层，他们是是明白这点，所以他们并不反对。他们是可以说是完全支持啊，这个欧元呢、啊，还有欧盟、欧嗯欧盟、欧盟的进一步统一啊。但是，嗯、呃，在移民在这两年，就是默克尔推行的这个呃难民问题，还有移民问题，特别是难民问题，呃，这个大量涌入的难民已经我、呃、已经严重这个威威胁到他们这个。呃，就产生了很多负面的影影响吧。关于难民问题，我们回来可以专门，因为专门在做一期节目啊。这个，呃，这里就我们就是，也、呃、就是简单说一下，就是他呃，主要就是在这个，嗯、呃、嗯，在社会治安呢，还有一些。呃，信仰呀，什么？因为他们大家要理解这个难民有一有一个非常关键点，就是这个这个来的难民呢，他不是像以前一样东欧呀，还有其他一些呃亚洲国家过来的，他是主要是穆斯林。穆斯林他过来之后，他们是一个很难被同化的一个民族。他们来了之后，他们往往会非常坚守自己的那个文化，然后到德国之后会宣扬他们的自己的这一套啊、呃、理论。啊，大家当然并不陌生啊，在新闻上经常看到一些不愉快的事情，嗯，但是，嗯、呃，结果呢，就是说给给不光是德国啊，特别其实意见最大的是，呃，像瑞典呢，还有呃匈牙利啊，呃希腊呀、啊，这些就是离他们稍微近更近一些的啊这些国家，他们呃这呃这样子呢，就就就导致就是说，嗯、呃，现在就是。呃，这个 F 佩、呃，呃 ，FD p 啊，就是自由民主党，他这是坚决是反对的啊，这这个事情，呃，完全不同意呃、啊，那么，嗯、呃，当然这是一个对外公开的说法啊，对外是因此他们谈崩了啊，对外公开是这样说的。当然，我相信他们作为一个政治谈判，他内部肯定还有很多一些一些利益交换啊，是可能有很多是不便对外宣称的啊。但总而言之。嗯，结局就是，呃，默克尔呢这一次组呃组建联合政府失败，这个事情呢，呃，是在二战之后德国历史上啊、呃、第一次发生，以前呢就是在呃议会选举之后呢，嗯、呃。呃，组也也经常出现这种联合执政啊，联合政府这很正常，但是呃，从来没有失败过，没有阻隔失败过，呃，这无非是时间长短，平均来说四十天之内就这事儿就搞定了啊。但是这次呢，就是谈了连两个月时间都不到就谈崩了、啊、直接直接就谈崩了啊，呃、啊，这样的话就会，这样的话对于德国来说，他就面下一步呢，对默克尔呢，他就面临三个选择啊，就是第一。呃，他嗯找绿党，呃组成少数派政府，啊、呃、或者说是他或者说是他可能，呃是自民党跟绿党这两个小兄弟尿不到一壶里去啊，他们就是反正他俩不能在一块儿，不共戴不共呵呵不能同同政府，所以说，呃那找其中一个，他无论找谁组成的政府都是少数派政府。呃，少数派政府是也是个是，也就意味着什么意思？也就是说，他在议会中占据的席位是少数，啊、呃，那么他当选下一步当选总理呢，他就不能够以多数，呃，就是说，呃，不能够至至少是不能够非常有把握，有可能在投票的时候人家有人也也也投他，但是他就是他不能够非常有把握的，就是拿到。这绝对多数的选票啊，在议会里面，嗯呃,呃，这是这是不可以的啊，呃呃呃呃那呃那那是什么意思呢？呃，这里我们就不得不得再稍微插一嘴啊，就是大家知道德国在呃德德国还有一个非常微妙的一个政治人物，就是德国总统啊，呃就名义上讲，德国总统是。呃，是国家的象征，是国家元首，啊、呃，但实际上他的权，他基本上没有什么权利，他他就是一个象征，啊、呃，这个类似于啊，可以理解为就是说德国，呃二呃二战就是希特上台之后就是，呃不是一战之后，就是德国的皇室没有了，不能像英国那样有一个皇室代表国家作为元首，那么呃。就是大家选出来一个总统啊，就定期会选出来一个总统，总统呢就就是类似的把它看成一个就是这样的一个作用啊，类似于皇室一样，它象征着国家，没有实没有实际权利。所以实际权利都在德国总理的手，呃，政府的实际的权利都在德国总理的手手手里面啊。但是这样一个象征性的职位呢，在这个时候，就是当他阻隔失败，这个时候他就它的作用就显示出来了。啊，就是首先呢，这个默克尔呢，只能就是首先他必须是向总统汇报啊，呃，不好意思啊，这次阻隔失败啊。那么这个总这个总统呢，他根据德国这个法律规定啊，总基本基本法，注意也是基本法，就是最高的德国最最最权力最大这个法律，根据这个这个法的规定，总统在这个时候，总统有权提名总理人人选。但是，也要获得议会过半的支持，啊，呃，如果没有达到呃半数以上支持嘛，那就叫提名失败，啊，呃，那这个时候呢，议会中的各个政党呢，他们都有机会推荐自己的总理候选人，啊，但是不管推荐谁，他最后还是要过这一关，就是一定要让这个半数支持，啊。呃，如果是呃大家都这样子推了，最后还是没有一个人能够获得呃议会的半数以上的席位的支半数以上的选票，怎么办呢？那总统就只能呃解散议会啊，宣布重新进行呃全国就是在全国这个大选重新重重重来一次，重新搞。呃，所以说呢，这就是德国政局先面临的第一种可能性，就是我们假设在这个关键的时候，咱们这个德国总统啊大显神威啊，通过他个人的斡旋啊，这搞定了议会的各个政党，呃，以少数政就是少数政党啊联合，就是没有过半。数的啊，就是席位没有过半数，他们两个加起来没有过半数，不管这个默克尔找谁，他们加起来还是没有过半数。但是少部分就叫做少数派政府吧，啊，是，他尽管就是他就是在总统的帮助下，他还是当选了总总理，但是是属于一个少数派政府啊。那这个他是默克尔是。嗯、呃，可以说他是很难接受的啊，这第一种可能，因为少数派政府就意味着你以后的执政啊什么，那就是经常会有人出来给你抬杠子，你你很难推行你的政政政策，而且，嗯、呃，名不正言不顺吧。啊，这没有默克尔已经第四这一次，如果是成功连任的话，那就是第四次连任了，他。呃，老婆子搞就是这个老奶奶搞了一辈子政治啊，那不想在最后的时候搞的这么狼狈啊、嗯。呃，第二种可能是什么呢？第二种可能是找这个呃第二大第二大就是议会里面的第二大政党啊、呃，社会民主党组阁。社会民主党呢，嗯、呃，到目前为止啊。他还没有明确表示说是拒绝跟那个，呃，德跟跟这个，呃，联盟党组成联合政府，他还没有明确表示拒绝啊。注意啊，他没有拒绝，但是呢，大家，大家根据大家的猜测呢，呃，联盟党，嗯，找他的，就肯定不愿意去找他做这个事儿，啊，呃，那么。第三种可能呢，就是刚才给大家解释了，那最那在总统的斡旋下也没搞定这事儿，那只能重新进行大选，啊，呃，面临这三种可能啊，呃，所以很多媒体都说，呃，就是现在德国政局处在。动荡之中啊，很大的不确定性吧。只要这么说，嗯、呃，那这种影响呢，其实确实存在的。首先，这个表现在这个呃，德国主导的这个欧元，它嗯、呃，对美元呢已经贬值，跌幅呢已经超过了百分之零点六，对日元的跌幅已经超过了百分之零点五，啊，就在经济上，首先因为呃，这个嗯，欧元嗯。欧元区这个主导力量肯定是德国嘛，然后是他，大家对德国产生了影响，就波及到对整个欧元地区经济，也货币欧元这个也是一个欧，这对就是一个经济的一个重要的一个信心，对经济信心的一个重要表达方式啊，可以说是，所以说欧元的下挫这可以说是表现了这件事情对经济上的一个影响。啊，但实际上呢，我在根据我在德国的呃生活和观察、嗯，并没有，嗯，这么影响，嗯，并不像媒体所传达的那种感觉啊，完全不一不是不是这样，嗯、呃，因为因为德国其实大家对这个政治。嗯，可能是由于历史原因吧，对政治不是非常感感冒啊。他们就是说德，德德国人都包括法国人，也是他们很害怕被忽悠，啊、呃，确切说很害怕再次被忽悠啊。呃，当然，但对于从政，如果是存从从这个纯政治的角度来看呢，大家就是欧盟的其他几个国家，现在肯定是希望能够呃德国能够。也比较稳定啊，啊，就是至少他的旗帜鲜明很稳定，这样的话小兄弟们就知道该往哪里走了嘛，啊，做事该怎么做，啊，因为呃，在呃我们就是呃，我先给大家说一个很有意思的事情，就是嗯，欧欧盟。就欧债危机之后啊，大家都觉得好像是啊，德国欠了很多债啊，就欧洲欠了很多债，呃，受了很多很大损失啊。其实在，在呃欧债危机之后呢，呃，德国经济啊，非但没有呃下跌，反而更强了，而且它在欧盟中的地位啊，是更加不可撼动了。呃，再加上这个，呃，去年这个，呃，英国脱欧，啊、呃，现在欧盟里面主要那就是看德国跟法国，当然法国比德国还是差距比较大的啊，呃，其实主要就是看德国，因为，呃，欧债危机之后，呃，欧欧盟其他很多小兄弟，当然呢，我们就是，呃，说那个 pix 啊，就是这是一种很玩笑的说法，嗯，就是说这。靠地中海沿岸的这个，像希腊呀、意大利啊、葡萄牙呀、西班牙这几个国家，嗯，他们，嗯，他们的经，他们很多，嗯、他们向他们向欧盟中央银行借借款啊，去去维系他们本国的一些经济，呃，财政赤赤字，嗯、呃，但这个钱呢，实际上大部分都是从德国出来的啊。所谓的，但欧盟欧债危机之后，他们他们的本。本国的财政啊，将受到呃开销将受到呃欧盟中央银行的严格监控啊，实际上就是受到德国的严格监控。也就是说，以后你在欧盟内部小兄弟花钱，你你不是说你想怎么花就怎么花了，你这个老大要告诉你你这钱怎么花啊。再加上这个新今年这个马克龙上台，就法国的那个马克龙，个性很足啊，小伙子干头。嗯，就是很年轻啊，嗯、呃，干头干劲也非常足啊，个人形象也很好啊，大家对他都寄予厚望。他就是上台之后啊，非常拥护这个默克尔的呃、啊、欧欧欧欧,欧,欧洲欧洲统一的政政政政策啊，想嗯嗯、呃、就是想想搞这个呃对内我们要欧元进一步就是扩大欧洲央行的这种呃权力。啊，然后是呃法律法规啊，还有统一呃欧盟内部统一这个呃税法，各种制度政政策进一步统一啊。对外呢，我们要呃欧呃，我们欧盟呢要要有一个联合自自己的一个军队啊。对外那这样的话，呃，当然去年去年这个呃欧洲宪法。被法国给否定啊，那是，啊，去年去去年啊前年的事了啊。但是今，但是呃，但是你可以明显感觉到，马克龙是也是呃是亲呃所谓的亲欧派吧？他虽然当然他他自己是不承认的啊，他说他是呃他是想想把欧也是看到欧洲只有呃欧盟只有联合起来，他们的力量才能才能变得强大啊。那那默克尔。那看到这个小胡子，当然非常很高兴了啊！那本来是就是说，他想着这次他连任之后，跟这个呃马呃马克龙啊，也这个德国也是德国欧现在欧盟内部啊绝对的这个老大老二的地位，嗯、呃、嗯、呃，联合一块儿做他们想做的事情啊。呃，但是没想到呢，他现在他自己的是否能够连任总理这个事情，现在还要打上一个问号啊。嗯、呃，但是呢，呃，大家要看到的是什么呢？我想说的是，呃，他他的影响不、呃，不是说像大家想的那样的用动荡或者是一下子没有了方向这个呃因为我觉得不管下一任德国总理是谁，或者是说他是一个小小政府，大家应该看到在。或许就是什么，你比方英国脱欧啊，还有是是不是飞出什么黑天鹅呀、啊，或者欧债危机什么事情？其实抛开这些现象，大家应该看到欧盟的统一，就是欧盟越来越像一个国家这个方向跟这个趋势是非常明显的，而且是绝对是呃欧洲，就是至少是德国跟。法国政治的呃政治家的主流思想啊，我这期节目呢，主要就是想表达这个观点啊，这个这是仅代表我个人的观点啊，这个我相信很多人不同意，但是嗯、呃，我希望呢，就是大家可以考虑，首先是大家从经济方面来讲啊，经济上大家看到有欧债危机，各种各样乱象，欧欧元也不稳定啊什么的，但实际上呢，它的他的欧元的他的权利是在更加的集中，然后就是说，呃，欧集中向就是集中这个集中，或者说他的次序更加的合理，就因为呃，就是根据德国跟法国在欧元区的经济地位，他们在对于欧元的这种支配，通过货币。进而对欧盟经济体的这个支配的力量是越来越强，呃，和越来越高效啊，这个是就是我们看到的各种乱的现象背后的一个本质啊，这就是就是说。嗯，有这里面我提到，顺便想想提一个事情，也是我这一期节目题目中提到的一个区块链，就是区块链在国内现在非常热嘛。大家有没有注意到在，在、呃、嗯就是呃，在今年上半年呃，或者今年年初的时候，其实欧盟啊，作为比特币的交易市场还是非常呃，比特币啊是现呃是区块链的一个呃货币呃，就是区就是应用区块链技术的货币。呃，之一，而且也是现在最最主要的一个呃，嗯，最主要的一个、嗯、数字货币啊。我们所以它比比特币在欧盟的交易，在欧欧欧洲啊，它它交易在整个全世界其实连都不占到百，连百分之二就是百分百分之三都不到啊。但是中国全面禁止比特币交易之后，呃，欧盟一下就活跃起来了啊，大家都到欧欧洲来，因为。在欧洲央行呢，它虽然说对对这个比特币的评价是一个消极的态度，啊呃,呃，但是呢，嗯，他并没有反对啊，他他他没有像嗯嗯像像像其他就是说像美国和中国那样对他进行非常严格的这种控控控控制啊，这。这就是说呢，这就是这种事情呢，就发生在啊这种欧盟这种现在的这种这种很微妙的一个政府状态，就是大家就是他们看到了，他们必须要有，因为比特币，大家知道，它这个是一个呃可以说是去它是去中心化啊。我们回来我们可以单独做一期节目，但是他但是在这个在这件事中间呢，他肯就是对于一个强。强力的政府就是说，政府想有所作为的，肯定是不喜欢看到比特币这种东西存在的，因为它去中心化，而且它产生大量的这种不可追踪的交易，啊、呃，那那肯定会有一些恐怖分，呃，就是大家知道有一些恐怖分子啊，或者是一些呃国际上一些不太好的一些组织，呃、会利用它去洗钱呀、啊、什么的，这做这些事儿，那、呃、所以说、呃，但是欧洲央行呢，它。反他不喜欢，但是他也不能够禁止，啊，所以说，呃，这就是，呃，这就是说明他们现在呢，他们的方向是肯定是想把欧洲央行的力量加大，这样的话可以去控制这个交易，啊，那控制这种事情的发生，就是你其他政府能,能禁止的，我也能够禁止啊，作为一个政府，啊，这这也就是他这。这这这里也就是说，大家也可以看清楚啊。如果是有区块链技术感感兴趣的，其实你们应该多关注一下欧洲，因为现在，特别是现在默克尔阻隔失败之后，呃,呃他们的政局不稳，他就更没有，嗯、呃，就是更没有心思吧，更没有呃这种政治方面的精力去去做这个事儿了。因为只有德国的呃。这呃阻隔呃成呃就是政局稳定，然后方向清晰，大家知道小兄弟们知道往哪儿走之后，欧盟议会这边才会定定安之后，然后是整个欧洲啊、呃，加上那个法国就是马卡龙上台之后，这整个方向那就早就已经很清晰了啊，那呃这样整个欧盟就这就就。就就可以去，就可以来干以前没有精力顾及的事情，就可以去干了。在这之前啊，大家多就像做区块链的，像搞比特币交易的什么，在欧洲你就可以，呃，怎么说呢？就是这个时候正好是处于大家没有精力去管你的时候，那你就赶快抓紧时间啊，做关注一下，可以在欧洲市场做做一点，啊，做你想做的事儿啊。啊，这往事，因为我自己也接触到很多这做这个生意的生、嗯、朋友啊，在这里不不不就不展开说，有朋友感兴趣的话，我们可以单独聊啊。那在刚才是从经济方面这个谈这个目前这个欧洲政局，也就是说他方的不管下一届政府出现哪种可能，嗯、啊，整他是他不会改变这个整个呃。欧盟的这个趋势发展趋势，啊，呃，从拉从这几年来看，并不是像大家说的欧欧欧元什么快快快完了啊，欧欧盟快解体，不是，其实恰恰相反，啊，从政治角度来看呢，啊，这个欧欧洲就是欧呃英国脱欧之后啊，特朗普上台，大家传统意就是。至少西方主流的思想是认为这个呃川川川普、啊、是一个民粹主义啊，这个新这个默克尔呢是现在西方世界啊民主啊这方面这种政治思想的一个旗帜了，那成为一个就是说一个大家都认为他是西方政治家里面一个、呃、一个旗手啊，一个大家都很非常的。呃、啊，至少媒体主流媒体都非常的，呃，看好他啊，希望他能够，呃，在政治方面，嗯、呃，就是做更多的事情啊，这关于民主方面，不要搞，不要走民粹这条路啊，就是，那这样在，这这这这这其实呢是，就是说，你可以想啊，这种就是说这种政治的注意力，这关注度。实际上是从原来大家关注欧洲跟美国，因为现在川普一上台没什么好关注啊，那是点就是大家都公认为他是一个民粹主义，他然后是逐渐就都转移到了欧盟，欧盟进而聚焦到德国、法国，啊，因为英国已经退出去了嘛。那么，这个从政治上来说，大家。政治愿望和这个整个政治气氛上说，大家也是啊、呃，非常嗯、呃，就是力挺，呃，可以说是非常希望啊、呃，看到这个欧盟继续呃走这个欧盟统一啊，跟这个默克尔继续当政，然后施展他的政呃施展他的政治纲领，然后呃，在这个德在这个嗯。德法的这个努力，共同努力下，啊，嗯，这个西方这种政治思想，啊，得到进一步的表达和和至少是呃更加坚定的发展下下发发展啊，所以所以说这个从啊这这个经济和政治两方面呢，就是可以我看到的，只、就是至少在我经过就是抛去那些表面的一些乱象之后分析的，和现在媒体上的看法是恰恰相反的。啊，并不是越来越乱，而是方向更加清晰，而且这个呃可能就是可能会换人，但是嗯、呃，但是这个这个所要做的事儿啊是是是是非常的稳定的啊，这好了，呃，谢谢大家收听啊、呃，这次节目就到这里。